0: Il libro del giorno di Fahrenheit eh, ci sia concesso dirlo è un piccolo gioiello, un libro particolarissimo, racconta in realtà due donne, Eh, c'è una donna che viene chiamata Wanda ma poi scopriremo che, che il suo vero nome era un altro che commette una rapina con il suo compagno, il suo compagno viene ucciso e lei viene ovviamente arrestata. Processata. La seconda donna è una modella, pin-up, ballerina, attrice, recita in due film di Elia Cazzan. che poi sposerà nel 1969 e nel 1970 scrive, dirige e interpreta Vanda che è il film dedicato alla prima donna e tra l'altro vince il premio Pasinetti al Festival di Venezia e questa donna è Barbara Loden. E poi c'è la terza donna che è l'autrice, l'autrice è Nathalie Leger che è curatrice artistica e direttrice dell'Istituto l'Institut Memoire dell'Edition Contemporaine e che ha scritto questo libro Suite per Barbara Loden che esce in Italia per la Nuova Frontiera che è davvero un libro sebaldiano cioè un libro che eh, va a intersecare narrazione, fiction, eh, labirinto per usare la stessa parola di Farinelli di questo pomeriggio di memorie e di fatti un libro particolarissimo che è stato tradotto da Tiziana Loporto che al telefono con noi buon pomeriggio buon pomeriggio dunque è un libro vertiginoso effettivamente perché è una passeggiata un piccolo libro vertiginoso perché è una passeggiata di Nathalie Lejar nella vita soprattutto di Barbara Loden ma poi ovviamente nella vita di Wanda che aveva incuriosito Barbara Loden per prima un libro stratificato tanto per eh, cominciare che nasce credo come eh, doveva essere una semplice nota un testo breve per eh, presentare La vita e le poche opere poi di Barbara Loden che è morta piuttosto piuttosto giovane. E poi è diventato davvero un oggetto non non identificato, Tiziana Loporto?
1: Sì, è un oggetto non identificato come però capita sempre più spesso nella letteratura, come dicevi tu, questi libri trasversali che sono un po' finzione, un po' memoir, un po' reportage che appunto scandaglia nella vita di qualcuno e eh, però racconta anche quello che succede in tempo reale mentre scrivi un libro che penso sia una delle cose più affascinanti della letteratura contemporanea questa di- direzione che a volte può prendere in cui il genere non è qualcosa di statico ma è qualcosa in divenire è anche la scrittura accade nel tempo presente mentre tu scrivi succedono delle cose e quelle cose entrano nel libro è vero Questo Credo che sia riuscito a, riuscito a raccontarlo bene nel, nel libro che nasce sì da una nota biografica ma anche dalla curiosità per una persona, un personaggio, una persona poi realmente esistita che, di cui si sapeva pochissimo e si continua a sapere
0: poco è bello perché questo libro na- nasce da una fascinazione doppia Barbara Loden aveva girato questo film e interpretato peraltro perché non, lei aveva detto che nessuna attrice può interpretare Wanda se non, se non io dopo aver appunto letto questo articolo di cronaca questa donna abbandona marito e figli inizia una storia con un piccolo bandito che la coinvolge in una rapina con la promessa che se fosse fallita l'avrebbe uccisa e si sarebbe ucciso e poi invece sarà lui a morire e lei viene eh, condannata. Poi è, è Nathalie Leger che poi in una sorta di indagine che conduce nel libro a scoprire qual è il vero nome eh, di, di Wanda, ovviamente qual è stata poi la sua sorte. E a sua volta Nathalie Leger eh, rimane affascinata dalla fascinazione di Barbara Loden.
1: Sì, credo che sia. Io poi a mia volta che ho scelto il libro e ho proposto di tradurlo e poi pubblicarlo in Italia, sono stata affascinata Eh da da tutte queste donne. Credo che sia l'inconscio che si muove. A volte siamo affascinati da personaggi che magari non ci somigliano affatto, ma semplicemente hanno delle cose che risuonano. Penso che sia capitato a tutti a un certo punto. Ehm, soprattutto se non sai molto di quella persona hai soltanto delle, appunto, degli elementi ti va di saperne di più di, di, di capire qualche, qualcosa in più è anche il motivo per cui sei attratto da quella persona per cui ti specchi e ti rivedi
0: allora Barbara Loden nasce nel 1932 Natalia Leggera scrive sì. sei anni dopo Marilyn Monroe due anni prima di mia madre lo stesso anno di Elizabeth Taylor del film Rig e Silvia Platt ed è stata appunto la seconda moglie di Elia Kazan dopo aver avuto una parte in fango tra le stelle e splendore nell'erba e muore a 48 anni di cancro Banda è il suo primo e ultimo film che si viene vi... presentato a Venezia che viene presentato a Venezia e vince appunto il premio Pasinetti e, e, e già Legger nel momento di descriverla eh, rimane eh, così rimane non, non in difficoltà ma rimane proprio impigliata nell'idea stessa della della descrizione e qui infatti cita proprio Zebald quando negli anelli di Saturno deve descrivere Swirburne la descrizione di Emily Dickinson fatta da una studentessa di lettere moderne quella di Pierre Michon che parla della signora Anska quando conosce Balzac e così via Eh, come viene descritta Barbara Loden? Chi era attraverso le parole di Leger?
1: Attraverso le parole di Leser c'è appunto questa assenza di elementi che, che risuona in tutto il libro appunto. non è un caso che cita Emily Dickinson, quello che sappiamo di Emily Dickinson sono soprattutto le sue poesie perché anche se vuoi ricostruire la sua vita e lei dentro una stanza non, è, non, non sono successi dei grandi accadimenti nella vita di Emily Dickinson per Barbara Loden è successo qualcosa in più però mh, almeno poi io mh, un po' ho cercato, anch'io mi sono messa a fare come la leggero un po' di di ricerche, Eh guardare filmati su Youtube, tutto quello che facciamo ecco di solito quando un personaggio ci affascina ma lei penso che faticasse anche lei a raccontarsi, ha costruito un film di finzione con un personaggio preso in prestito alla vita di un'altra per raccontare se stessa, anche se poi di fatto non ha mai abbandonato i suoi figli tutte le cose che fa questa banda che è importante da dire che è un personaggio che ha scritto diretto e interpretato lei al suo primo film ed è un film di una bellezza sorprendente. Mm. Questa cosa colpisce perché è un film che non non in tanti oggi hanno visto, però chi, chi sa di cinema lo conosce perché è un po' un film di culto, però che se lo guardi rimani stupefatto. E lei stessa appunto nel libro racconta Leger come si è resa conto da subito che poteva interpretarla solo lei ma perché la, aveva scelto quel personaggio e l, aveva deciso di, di, di raccontarlo perché diceva più verità quel personaggio in t- tante cose diverso da lei che non la sua biografia a volte uno è intrappolato in vite che non sono la propria vita questo credo che bisogna dirlo mm. quindi vivi una vita che scorre che va avanti che un po' l'accetti perché ci stai pure comodo però arrivi a un'età in cui c'è qualche cosa che stona, capisci che è come se sei nel film di un altro
0: la vita, è ecco, è questo sì eh, entriamo ancora un po' nella vita così come la racconta Legger di Barbara Loden, poteva essere una Miss non lo è stata ma era il tipo eh, si unisce dalla, mh, a un, per fuggire dal paese della Carolina del Nord dove viveva a un circo eh, arriva a New York a 17 anni posa per dei fotoromanzi e riviste femminili con il nome di Candy Loden e poi comincia a frequentare anche il mondo del cinema e il mondo del cinema e anche le le avance, delle avance dello stesso Kazan peraltro, però mi colpisce molto questa, questa frase del 71 quando un, un frammento di intervista, quando Barbara dice non ero niente, non avevo amici, nessun talento, ero un'ombra, a scuola non avevo imparato nulla, sapevo a malapena contare e non amavo il cinema, mi faceva paura la gente così perfetta, mi faceva sentire ancora più inadeguata, ecco si intuisce da questo eh, romanzo, chiamiamolo così, o comunque da questo oggetto narrativo Tiziana Loporto che però invece lei il cinema ce l'aveva il racconto ce l'aveva nel sangue in realtà
1: sì ma lo sapeva solo lei lei fino a un certo punto fino a, appunto a banda, era solo bella questa mm. era l'unica cosa che era evidente agli altri io mi ricordo una volta tempo fa avevo intervistato Benedetta Barzini che, sapendo che aveva partecipato al ballo Black and White di Truman Capoti sì. e lei mi disse sai c'era una lista io non mi ricordo niente di quel ballo però io facevo parte di una lista con Candice Bergen e altre donne che era la lista delle belle e venivamo invitati alle feste solo per questo ed era una cosa orrenda e in effetti detta così non sembra neanche orrenda però capisco che se nella tua vita hai certo. tutto quel cinema dentro e poi l'hai dimostrato perché prima di Wanda nessuno lo sapeva poi fai Wanda ed è un film, un bel film più che bello Ehm, sei invisibile vedono solo la bellezza che è anche retorico dirlo però quando accade, accade è quello che che è successo a lei è che Leger porta avanti come uno dei temi del libro perché non si parla soltanto di questo si parla anche della possibilità di essere indipendenti da tutti perché alla fine sia sia Barbara Loden che la sua protagonista alter ego Wanda sono personaggi indipendenti ma non perché cercano di essere indipendenti dagli uomini, perché capiscono che l'indipendenza è indipendenza da tutto dagli stereotipi femminili, maschili da, da tutto quello che la vita in un modo o nell'altro ti affibbia ecco
0: e oltretutto le... Barbara Loden lo dice cioè, le... non ho nulla da raccontare se non eh, questa, questa piccola vita e eh, questi dolori di questa piccola vita eh, che è quella di Wanda che poi in realtà si chiama Alma noi lo scopriremo alla fine d- alla dell'inchiesta insomma, di eh, Nathalie Leger quindi eh, raccontare e prendersi cura anche di, di quei dolori Wanda tra l'altro Wanda Alma è un personaggio particolarissimo perché eh, noi la, 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 la leggiamo sempre con questi bigodini in testa che è accusata di non, di non essere una brava madre, una brava moglie, e viene accusata di essere una donna fredda. In realtà la prima domanda che si fa a Barbara dentro di lei è ma quanto dolore ci deve essere stato dentro questa donna per poter poi eh, far sì eh, che, che finisca come è finita?
1: Eh, sì. sì, evidente è che soprattutto ti, ti lasci guidare da quello che capita, anche se quello che capita visto dall'esterno sono cose orribili che nessuno asseconderebbe mi ha ricordato un film recente che si chiama Vittoria che forse è anche ispirata a questo con questa ragazza in, a Berlino in dettato, che appunto segue dei ragazzi una sera e poi si ritrova in una situazione simile a quella di Vanda ehm, sì, quello è il lato, il lato doloroso a cui uno cerca di dare visibilità perché è anche quello, però poi c'è anche quello creativo, se tu questa cosa la riesci a trasformare in arte, in un film, in un personaggio, Alma è una persona, Banda diventa un personaggio che poi è destinato a durare nel tempo e a far risuonare questo sentimento in altri e questa cosa può essere anche rassicurante, sapere che qualcun altro attraversa quello come lo è appunto per l'autrice, per la mamma dell'autrice, per chi legge il libro,
0: non so. C'è una, tra l'altro c'è una piccola storia che Leijer racconta e siamo già nel 1972, quindi Vande è già uscito, e c'è un programma televisivo che è il Mike Douglas Show e... John Lennon e Yoko Ono vengono invitati a presentarlo per, per una settimana proprio Yoko propone di invitare Barbara Loden, lo dirà perché provo empatia per lei in realtà quella, quella partecipazione finirà con Barbara che suona il tamburello insieme allo Yoko Ono band e, e, e John Lennon sta seduto da parte cioè, insomma resta una figura fuori quadro fino alla fine
1: perché non faceva parte neanche dell'ambiente creativo mm. degli artisti, effettivamente la sua solitudine è una solitudine solitaria, veramente è una persona molto sola. Eh, quindi pur avendo fatto il film, pur essendo, non lo so, è una persona che rimane chiusa, un po' intrappolata in questa sua solitudine. Non, non c'è molto altro da dire
0: in realtà c'è molto altro da dire perché la ricerca di Leger è, è, è sulla ricerca no, non c'è da
1: dire sulla sua solitudine ah, sulla sua, sua solitudine, sì sclusa, non solitudine.
0: no, 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 perché la cosa bellissima di, davvero di questo libro di Suite per Barbara Loden è che Leger, prendendo su di sé queste due storie, in realtà va alla ricerca di due cose della verità, difficilissima da raggiungere, perché lei scrive anche al figlio di Barbara Loden perché è alla ricerca disperata di questi diari segreti che sa esistere ma chissà dove sono finiti e poi combattere la cancellazione della sua memoria di una persona che non non conosceva
1: però non dimentichiamo la scrittura certo cioè nel momento in cui un autore scrive un libro in questo Truman Capote è stato appunto di insegnamento per tutti a sangue freddo è un capolavoro soprattutto di scrittura ha faticato enormemente per scrivere quel libro in quel modo e se non ci fosse stato quel montaggio particolare nell'editing del libro non sarebbe stata la stessa cosa io credo che l'ESER abbia fatto anche un esercizio di scrittura eh, importante in cui la storia è, cioè, è importante ed è ancora più difficile quando hai una storia dei personaggi così mh, presenti così ingombranti ecco riuscire a dare una forma che non venga annientata e azzerata e questo per fortuna non succede e questo grazie a quello che tu dicevi all'inizio all'alternanza di piani al al mescolare i generi al non annoiare il lettore con una storia che è troppo autobiografica oppure troppo una sequenza di fatti e di nozioni e basta
0: è vero, c'è una, il rapporto con Elia Casanna anche interessante perché anche qui la ricostruzione di Legerre per frammenti non è una biografia in nessun modo, eh, c'è un frammento che eh, è un'intervista anche qui a Barbara Loden e che riporta, mi ha insegnato che la cosa più importante era non restare in silenzio, stavo zitta, non dicevo mai una parola, ero sempre silenziosa, mi ha detto che bisognava essere ascoltati, devi essere ascoltata qualunque cosa fai e aggiunge Vanda l'ho fatto per questo è un modo per confermare che esisto c'è una ponderatezza anche su quello che lei fa c'è una consapevolezza artistica insomma di Barbara Loden che legger riesce a restituire
1: assolutamente sì se no non avrebbe diretto quel film io credo che questa cosa appunto non, non può essere cioè a volte uno si trova pure in, in situazioni in cui appunto sei è costretto a stare zitto e tutto, però ne fai tesoro. Eh, penso che tutto quello che ha vissuto nella sua solitudine, nel suo essere eh, appunto considerato soltanto un oggetto di bellezza e tutto, è qualcosa che l'ha formata e le ha permesso di diventare... Non so se è la persona che voleva essere perché non l'abbiamo conosciuta, non, non sappiamo cosa, appunto, com, come si vedeva lei alla fine della sua vita, però eh, sicuramente queste cose ti formano e poi arrivi a un'età in cui inizi a decidere che direzione vuoi prendere, che forma vuoi dare, in, in che modo vuoi. Poi la creatività aiuta a creare opere, non ti aiuta a stare meglio, questo lo sappiamo, però eh, comunque eh, realizzi qualcosa... ti rende più la persona simile a quella che dovresti essere o che vorresti
0: essere c'era un altro progetto a cui lavorava Barbara Loden contemporaneamente voleva adattare un romanzo di un'autrice del XIX secolo, Kate Chopin che a quanto pare aveva scritto il Madame Bovary della letteratura americana il risveglio che si svolge in Louisiana a fine secolo anche qui c'è un'eroina che lascia che eh, la casa vada a rotoli abbandona il marito, eh, abbandona i figli vaga da sola, si perde fantasticando dietro i tram insomma è vanda in un certo senso solo che in un'altra epoca
1: Sì, ha anche girato un mediometraggio Barbara Loden che è un western in cui c'è questa donna appunto nel pieno far west con i figli, il marito mh, non c'è e lei si trova a dover affrontare tutte le cose che normalmente non un può essere, dovrebbe affrontare un uomo ed è questa donna da sola per cui è, forse quindi è una donna da un lato condannata però dall'altro lato molto forte. Alla fine Vamba sopravvive non è spoiling perché non è un thriller no, però infatti. ricordiamo che cioè, hai una vita sofferta però poi alla fine ne viene a capo in qualche modo e la vita un po' ti asseconda Fu anche... Credo che la sì, scusi. tristezza botte sì, ma a volte questa profonda tristezza è anche un propedeutica a imparare a sopravvivere. E penso che questo lo trasmette leggerne il libro.
0: Senta, sì, lo trasmette, trasmette anche, e forse la cosa più, più potente che ha questo libro, che in apparenza è un libro esile e cristallino, e per quello citavo. Sebald all'inizio trasmette quale, quale sia il senso dello scrivere camminando fra altre vite andando a radunare memorie appaiono tanti altri personaggi qui appaiono, viene evocata Marguerite Dura, eh, c'è Silvia Plath appunto, c'è, eh, c'è come un, un panorama, le famose morene di, di Sebald che si illumina man mano che Leger, devo dire con una scrittura è bellissima lei che l'ho tradotto, lo sa meglio di me, che è una lingua eh, meravigliosa che ecco riesce a restituirci questo.
1: Eh, sì, sì eh, poi bisogna pure capire cosa è entrato in corso d'opera. Questo mm. è molto affascinante. A me è sempre incuriosisce la stratificazione che si crea scrivendo sia delle tue emozioni, di quello che provi verso certi personaggi e che riesci appunto a inchiodare sulla pagina. Ha delle vocazioni appunto Siga Platt eh, Emily Dickinson altri personaggi che possono risuonare in banda in Barbara Loden eh, poi i pa- paesaggi li crea anche il lettore cioè ci saranno magari dei lettori che si rivedranno altri che mh, non ci si rivedranno affatto eh, però non so credo che questo sia proprio quello che succede quando scrivi e scrivi una storia che accade mentre la stai scrivendo e che in questo caso è tutto il lavoro di ricerca appunto di cui parlavamo prima, di, di, di cercare è il vero personaggio che sta dietro Vanda di cercare di avere in mano questi diari che poi non, anche se non vengono trovati non è importante alla fine non ha importanza narrazione.
0: Esatto. grazie Tiziana Loporto ricordo che eh, Tiziana Loporto por- ha tradotto per la nuova frontiera suite per Barbara Loden di Nathalie Leger, libro del giorno di Farenette che si chiude, ovviamente non senza i saluti della redazione Giosuè Calaciura, Carlo D'Amici, Slea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma, Fabio Ganci alla console, la linea va a Luca Damiani per 6 gradi, Farenet torna domani alle 15 su Radio 3. E fino a quel momento, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.